0: BANG <laughs> BANG
1: 的播客栏目，呃，今天呢开始录我们的第五期，呃，我将邀请我的好朋友小杨来跟我们聊一聊二零二二年他看过的一些书，呃，喜欢的音乐或者是比较推荐的电影。嗯、呃，下面邀请我的好朋友小杨来给大家打一个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是小杨
1: 。OK， 那我们先从书开始吧，好吗
2: ？可以啊。
1: 那你二零二二年有觉得读过哪些书，觉得还不错的
2: ？嗯，就在我读的其实没有几本，然后我但是我觉得有几本是就是影响确实非常大，它可能就是有一些呃不知觉中就是改变你一些思考的方式啊，包括你去了解到了一些新的领域的知识，所以我就觉得有三本书吧。好
1: ，那从你先开始。嗯
2: 、好，第一本的话就是。大家非常熟悉的、啊、罗翔老师的这个法治的细节，嗯，然后这个书的话，它总总体的一个结构呢，它其实是通过一些呃偏于法理啊，或者是法律跟道德就这种问题的嗯讨论，然后它是以那种我们以为的那种小议论文的那种小篇章的方式去讨论了这个法治的问题。
1: 我想插一句啊，嗯，这个会很难读吗？会有很多道理这种吗？会觉得枯燥吗？
2: 对我就是想说的就是这一点，就是它并不是是，比如说像法条啊，或者是从很大的这个角度去切入讲这个呃法治，它不是这个书名也说了嘛，法治的细节，它其实就是从我们非常熟悉的一些，比如热点的案件，啊，或者是大家平常也会去争论的一些问题，然后切入去，嗯、呃，帮助我们理解它背后的一个法治的这个原理到底是什么样的
1: 。你读了多久这本书
2: ？印象中应该是不到半个月吧。
1: 断断续续哈，
2: 对，因为这个书它其实字数也不是那么多
1: ，哇，那你还挺厉害的。我觉得如果我要读这种道理性比较强的，不一定啊。反正我之前读过一些，可能会比较久、嗯。那你还是挺厉害的
2: ，主要是他你读的时候确实是，就是你有很强的想了解他的那个欲望，因为他有一些问题是你也想过的，但是你并没有那么的清楚
1: 。嗯、OK， 那有。嗯没有，就是那种你印象特别深刻的案例，或者是，呃，想要跟大
2: 家分享的某几句话。对我就是它里面有大家非常熟悉的那个韩国的 N 号房的这个事件。OK， 嗯，然后他在前面的话其实是讨论这个案件的一个过程，包括呃最后是如何去判决的这样的一个情况，然后也去厘定了一些就是所谓性犯罪的一些概念性的东西。但我觉得就是印象非常深刻的就是，嗯。就是罗翔老他在这篇最后的时候，他在这个整篇的这个书里面也是基于这样一个角度，就是他确实谈的是法律，但他并没有就是谈到法治这里就终止了这个思考，就是仅仅是给你讲清楚，呃他的这个到底是什么样的，他就停在这儿。而他会跳出来，就是去看到一些可能更深层次的东西。然后当时呢，最后的时候就是有这么一段话，就是在这里很想分享给大家。就当时也是让我读多就非常的有感触。他就说，像这样的一个案件，他说案件暴露出的最重要的问题，就是人们有没有去学会尊重他人。一个尊重别人的人，就不会把他人当做玩物；一个尊重人性的人，同样也能够尊重自己。而不会沉溺于这些败坏低级的趣味之中。
0: 嗯
2: ，对，因为尊重的话，他的这个对象其实不是限于某一个性别，而他就是把你当成一个最普通的人，他应该给你的这个东西、嗯。对，嗯
1: 。那我还想问一下，就这本书，他嗯有没有那些切实我们能用到的？比如说，如果我有遇到一个案件，或者我遇到一个官司。我能不能看这本书之后，我就能够在法庭上雄辩天下、嗯
2: ？我觉得这个方面的功能性不是并不是很强。它它这是、okay. 它不是一本就是工具性的书。我觉得它更多的是帮你去了解，就是大家所认为的这个法治人治，它到底的这个区别是什么
1: ？哦、oh, 嗯，明白
2: 。比如说，他会在这个书里面去向我们解释，我们所经常认为的这个结果的正义性是是从结果而去。谈的就说这个最后这个判决的这个结果符合不合大家认为的所谓的公平正义？但是法律它实现追求正义的过程是过程性正义，是程序性的正义。明
1: 白。嗯、好，那这本书你还有要分享的吗
2: ？没有啦，但我觉得这本书就是真的、就是、非常值得一看，就是它就是，呃，就是会从比较根层次去让你去重新去认识很多的事情
1: 。OK， 那么对法律感兴趣的同学。或者是对罗翔老师特别喜欢的同学，可以去看一下这本书啊，叫《法治的细节》。然后是你一本我一本呢，还是你把你的三本说完？你我们交叉来了，好的，嗯，其实我去年也是看了一些书吧，也没有看非常多。嗯嗯，比较推荐，或者说我印象比较深刻的。先推荐一本《圣母》吧，名字就叫《圣母》嗯，比较短，是一个小说，有一点悬疑性。当时看了一个下午就看完了，大概两个小时左右。呃，在这儿就不剧透太多了。嗯，呃、他其实还是，不管是从写作的这个角度，还是从他中间，呃，会去。讲到的一些细节，会让你在这个生活中觉得似曾相识。
0: 嗯
1: ，呃，中间也有对女性的描写，包括对她处境的描写。当然，这个不是说那种特别硬核的，嗯，去讲一些道理、嗯，但是就会让你觉得心里会心一笑，觉得这个场景我似乎也在哪里遇到过。嗯、呃，它是属于这样的一本书
2: 。哎，我有点好奇啊，就是这个、嗯、这个书它是，呃。哪个国家的作者写的呢
1: ？应该是日本吧，我来确定一下。嗯
2: ，因为我觉得圣“圣母”“这个词还是有点那个，嗯，宗教意义感的。是，但
1: 是现在人也把它偏贬义了，嗯
2: 、就是比如说“圣母
1: 心、啊”呀什么的、啊。我来看一下。是
2: 是那这个的话，主要是从中国的这个语义，特别是网络语义上来说的
1: 。对，嗯。这个是它的作者叫秋吉里香子，被誉为日本压抑推理的代表人物。然后我当时看完这本书呢，我给了两条评论。第一条评论是：只有女儿才真正懂妈妈，嗯，只有妈妈才会爱自己超过爱孩子，超过自己的生命。然后第二条评论是：小说中的很多处境的细节。只有女性才能感同身受，嗯、然后呃，这本书呢很短，很有意思，可以推荐大家读一下。到最后呢，你会觉得有一种穿过层层迷雾的感觉，嗯，挺推荐的。好，我就说这么多吧。下一本
2: ，好嘞。好嘞那下一本呢，想跟大家介绍的是刘勤老师的《做一个清醒的现代人》
1: 。嗯、大家看一看，我邀请了这位小杨嘉宾。<笑>第一本书罗翔老师，第二本书刘青老师，这
2: 显得我非常的追风好吗
1: ？显得非常的有文化。嗯、哦，
2: 好，嗯、呃，然后呢，就是刘青老师这个书，就是之前的时候他是有一本就啊、哦《西方现代思想讲义》吧？啊、哦，对对对
1: ，嗯、我看了。嗯
2: ，对，然后看看完那本书之后呢，就是看了这本，就是做一个清醒的现代人。嗯，就是他这个标题听起来就是非常的。就是我们认为好像就是有点那个教育意义啊，或什么之类的、就是。我觉得听了他
1: 这个标题，嗯、做一个清醒的现代人、嗯，就很像一本畅销书的标题啊、哦
2: 。是，就是当但当时我选这本书，就是我非常渴求做一个清醒的现代人。就是那段时间，我就是非常想、okay, 清醒啊是。可以这么理解，我会觉得我好像对一些东西理解就没有那么的深刻、哦、啊。我就很想就是。想知道他这本书里面就是讲的这个东西是怎么样才是一个的现代人的 ，OK， 然后就很冲动的购买了这本书，嗯嗯，然后这本书呢，呃，就是他的这个形式逻辑，嗯，和罗翔老师那个形式逻辑是差不多的，嗯，还是通过一些啊、呃、短的这个嗯篇篇章的文章，然后去没有并没有一个就是非常一以贯之的这样的一个逻辑线的。
1: 那他是从几个方面去论述他这个清醒的现代人呢
2: ？他是，嗯，以他一贯的这个，呃，怎么说呢？这个写作的风格，他并没有就是从某些方面去论证要你怎么样去做，他是通过就是对一些嗯、呃、哲学思想的或者是大家所争论的一些议题，然后里面去逐渐的去跟大家讨论这个话题
1: 。那他会有一条线吗
2: ？我的感觉上是没有的。
1: 那能不能给我们大家说一下第一个章节、第二个章节、第三个章节的标题？
2: 它是分为集一、集二，嗯，然后集一的话的标题是迷迷雾与光芒 ，OK， 嗯，然后集二的那个标题是视角与世界
1: ，OK， 嗯，就分这两个是吧
2: ？对，然后里面就是非常详细的一些，嗯，篇章啊之类的
1: ，有没有你想跟大家推荐的？语义或者是摘抄的语句
2: ，对，这个就是，嗯，有这么一句话，
0: 嗯
2: ，也是跟我就是最近的时候，因为我在就是收到这个播客邀请之后，就是又翻看这个书，嗯，包括当时记得一些笔记，因为确实时间有点久了，但是这段话就是刚好又跟我最近的一个思考又非常的吻合，嗯，他是这么说的，他说，认清现代世界的特征。和自身的处境，从而在良好的现实感中寻求有限的希望，在审慎的判断中付诸积极进取的努力。OK，、嗯、清醒的现代人。还还有一段话说的是，他说揭示真相是为了让人清醒、清澈和清晰，而不是在发现真相之后陷入伤感、绝望、虚无或者狂热。
1: 讲的真好，我想提问一个问题。
0: 嗯
1: ，他这个做一个清醒的现代人，这个现代人他这个时间的划分怎么样算一个现代人呢？是跟嗯这个哲学史啊，或者是社会学史上的现代性有关系吗？它有一个明确的时间节点吗？还是说处于现、嗯、现代这个社会的都属于现代人
2: ？我的印象中是没有去厘清这个定义的。嗯 ，OK， 但是有可能就是记忆偏差了，你忘，但是我确实没有这个印象 ，OK， 嗯，但它主要是确实是探讨了一些就是在现代仍然存在迷思的一些问题，嗯、呃，这让我想起了它里面有一个让我比较印象深刻的一个点，就是关于一个词叫做本真性、嗯，本真性它也是就是哲学上的一个专业的词，嗯嗯。就是当本真性，就是说我们人就重于自己的内心嘛。其实相当于现在非常流行的一种，就是自我主义，就尊重自我的感受，自我、自我的想法吧，直接放在呃我们去行动或认知世界的那个第一位。嗯，然后它里面就是很嗯思辨性的，就是提到说我们所谓的这个忠实于自我，就是忠实于自己的这个独特性。但是这个里面呢，就是它的标准就是完全是你个人化的，是一个个体性的。它是有可能存在一定的偏差的
1: ，明白
2: ？嗯
1: ，OK， 这就是你分享的第二本书是吧？嗯、哦，那说到我这边的第二本书，跟跟第一本书呃不太一样，嗯，第一本书巨短，第二本书巨长
2: ，叫《荆棘鸟》。哦，这本书我之前有看到过，但一直都没有去读。我很好奇它里面都讲了些什么故事呢？《金吉鸟》它也是
1: 一个小说，是一个巨长的小说。这个小说一共有在微信读书上一共有 1,321 页。嗯，它就成为了我2022年阅读时间最长的一本书。它的这本书呢，其实讲的是以梅吉作为主人公。从他小时候以这个人物串，从他小时候，然后慢慢的长大，变为一个母亲，然后讲他女儿，以他为核心人物串起的一个故事，发生在一些当时的特定的背景下，呃，其实还是让人印象最深刻的就是梅吉他非常旺盛的生命力，有点类似于贾平凹写的那个丰乳肥臀的那个女主角的感觉。就是女性在这种苦难、动荡、不安的这种时代背景下，仍然会有非常强大和顽强的生命力支撑起的一个家族的这种感觉。然后我当时给这本书写的评论是：女人的生命力是如此让人惊叹，女性是润雨，是太阳，是大地。嗯，这是我当时写的，虽然比较长，我当时读了十二个小时二十五分钟累计啊，然后呢，读了八天左右，其实还是挺推荐大家读一读的。他这本书最开始的时候，呃，有这么一段话给大家稍微念一下，就是为什么把这本书叫《荆棘鸟》？嗯，最开始说。有一个传说，说的是有那么一只鸟，它一生只唱一次，那歌声比世上所有一切生灵的歌声都更加优美动听。从离开巢窝的那一刻起，他就在寻找着荆棘树，直到如愿以偿，才歇息下来。然后，他把自己的身体扎进最长最尖的荆刺上，在那荒蛮的枝条之间放开了歌喉。在奄奄一息的时刻，他超脱了自身的痛苦，而那歌声竟然使云雀和夜莺都黯然失色。这是一曲无比美好的歌，曲终而命绝。然而，整个世界都在静静的聆听着，上帝也在苍穹中微笑，因为最美好的东西只能用深痛巨创来换取。当时读完这段话之后，其实还是给我比较大的一个震撼的，这个有点像之前看到的一句话说，说最大的悲剧就是把最美好的东西在你面前毁灭、嗯，然后也引起了我的好奇。最后读完之后，我又再看这个故事，其实我是感觉每一个人，每一个努力活着的人，其实都是一只荆棘鸟吧，嗯，我当时是这么想的。嗯呃，这本书是考林·麦卡洛写的，然后我读的版本是曾湖翻译的，写的还挺好的，可以推荐大家读一下。嗯
2: ，我想问一下，就是像一本书里面的，嗯，他、嗯、也是有这个家庭或者家族，对，他们这个家庭家族，嗯，就是表现出来的话，他是属于什么样的一个阶级呢？属于什么样的一
1: 个阶级？哈。他一开始的时候，呃，其实他们家的条件，我记得一开始还不错，嗯，还可以。然后呢，他呃，找了一个当时自己并不怎么喜欢的伴侣，嗯。然后那个伴侣呢，他的这个性格也特别不好，嗯。然后呢，也特别的人品也很低下。后来两个人离婚了，他也是付出了很大的这个。不管是财力还是精力，还是对他身体的损耗，才跟他离婚的。当然，在跟这个伴侣之前呢，他和一个家庭教师，呃，其实也是有这种爱慕的这个感情在。但是他最后找了这个伴侣，然后跟这个伴侣离婚之后呢，其实他的财产就损失了大半嘛。但是，呃，好在他们之间有一些积累，然后他的儿女呢也都呃有自己的一些事业在啊、呃，所以说整体还是一个算是呃不算特别中产。偏上吧，但至少是一个小中产这样，嗯
0: ，呃、
1: 并不是说特别贫困的那种，嗯嗯，所以说他的很多经历就，呃，不一定，当然也有动荡的时代带来的、嗯，但是也没有说存在那种为经济吃不吃不了饭这种情况
2: ，嗯、呃、嗯，因为听你刚才的描述，就让我想起了就是，呃，我去年看的那本书就是秋原，嗯嗯，这个就是。讨论也非常的多，讲的什么？嗯，他跟这个书的，跟《金鸡鸟》的这个就是某一部分的那个故事内核比较相像，他也是讲了这个就是女性力量在这个家族整个这个严肃，呃，延延不延续这个过程中，然后是怎么样的凸显的？因为它是一个嗯普通或者是甚至是稍微偏下的一种就是劳动劳动者的家庭，在、嗯、我们就是父辈的父辈的那个年代，明白。嗯，然后他这个书。嗯，它是有口述文学的那个色彩的，嗯嗯，然后所以就是非常的口语化，然后也带有非常的乡村文学的特点，嗯，那我印象非常深刻的就是有一段话，我我每次看到这段话，我都觉得非常的震撼，嗯，但就是这本书快要结束的时候，嗯，他就是说总结这本书，就是、说那是一个普通的中国人家在时代的大浪中在，在在沉在浮。挣扎求生的过程，我惊讶的发现，这个家是靠一位裹过脚的母亲和她不幸而早会的女儿撑撑撑持起来的。穷、贫穷、饥饿、歧视、无望，每天都在侵蚀着这个家庭。乡村在此时显现出的残忍与恶意之画。就是里面的这个故事的一个人物，他说：“真话意识到这种生活的绝望、嗯，选择逃离乡村，依靠动物觅食般的本能，他来到了一个偏远的小城，求学、落户、嫁人，开始建立自己的生活。但生活的基调并没有改变，他穷尽半生所追求的，依然仅仅,仅是能够活下去
1: 。他是支撑起了他们这个家族还是
2: 家庭吧？没有那么大， oh. 但是他整个这个故事呢，就是。”嗯，生活是很苦，但是他并没有从他的个人身上就是显现出来，还有任何的抱怨或什么样的
1: 。OK，、嗯、那按照这个想法，按照这个角度的话，其实有很多书都是这么写的，哎，都是一个女性维系的一个佳作、嗯。除了我刚才说的这个《荆棘鸟》之外，嗯，还有我刚才提到的贾平凹的《风乳肥臀》，嗯，包括。梅耶马斯克就是现在大家都知道那个马斯克他妈显得人生有我》，嗯，也是指的是他妈当时年轻的时候，呃，找了一个不怎么地的对象，然后支撑起了这个家，培养出了三个很优秀的孩子。嗯，我里面记得印象最深的一句话很短，就是我曾多次推倒并重建我的人生。嗯。女性真伟大哦
2: ！但<笑>是我觉得有一个很值得思考，是在一部分的这个书里面，它确实是,是讲了这样的故事内核，但他在嗯、呃、看待或者是在讲述的视角上，会有一种明显的贡献感
1: 。嗯，明白
2: 。但是在近几年，然后仍然以这样的主线去讲述的这个，而且会传播的比较广的书里面，这种贡献感是比较少的、嗯
1: 。明白。嗯，我能理解。像刚才你说的这个贡献感啊，在我推荐的刚才那本书《惊奇鸟》中不是很明显
0: 。嗯
1: 嗯，他对他的女儿其实也是有他自私的部分在的。嗯，《人生有我》中虽然对自私的部分描述的很少，但是其实也有他活出自我的部分。除了他，呃。在赚取一家人的这个经济来源之外，他就是想当模特，嗯嗯，就是也有自我的部分。其实这个还是蛮好的
2: 。对，那比如说像荆棘鸟、秋原，还有之前的话，就是有一本非常火的，就是呃，你当象鸟飞往飞向你的山嗯，嗯，有时候也翻译为飞往你的山，嗯，就是这类，它就是这个书讲什么？呃，也是类似于女性成长的这样一个过程，而且还是就是、okay. 嗯。非常自我的就是挣脱了那个桎梏还是什么桎梏、哦、啊，桎梏挣就是挣脱桎梏的那个整个一个故事，而且他就是凭他个人的力量实实现了就是很大程度上的那个自我价值。嗯，嗯我们是不是可以思考，就是这类书在这几年就是传播的更广，是不是也意味着就是大家嗯，大家普遍的对于呃。女性在成长或者在家庭中的某种贡献感，并没有就是看那么的严重了，或者大家不再以贡献感这个东西去衡量女性的成长了。嗯
1: ，你说的这个还确实是挺好的。奉献和贡献好像一直是女性的命题，就像人们提到母亲就觉得是伟大的，是应该奉献的一样。值得深思，<笑>可以推荐下一本
2: 。推荐下一本，下一本的话就还是说一下就是《燕女》这本书吧。OK， 嗯，然后《燕女》这本书的话，就实我是跨年跨年度的读，就是去年也一直在读，但是直到最近才读完。嗯嗯，某种意义上是因为它是学术著作，所以读起来的时候就是有的时候没有那么的轻松。明白。嗯，然后这本书的话。就是大家最近非常的熟悉的上野老师的，
1: 嗯，上野千鹤子
2: ，对，然后就这个书怎么推荐呢？我我的感受就是，我当时快要读完它的那一天，然后，嗯，我发了一条微博，嗯嗯，发这个微博是什么呢
1: ？你现在要想好，你说完这个微博这个内容，大家可以从微博上搜这个内容，搜到你。<笑>没关系
2: ，听我们播客的高质量人群，<笑>那最好啊！那我就更不害怕，是不是？哎、我是这么总结的，我就说，嗯，上野老师他带我看到了很多未曾察觉之处，也让我对很多司空见惯的东西有了新的思考。嗯，我认为就是不仅是女性，而是对于有兴趣去思考人生的任何人，都能够在。尽可能摒弃偏见的前提下，去读这本书是非常值得的一件事情。毕竟被压迫或是被限制的，从来不仅仅是某种性别
1: 。明白，就是现在大家都提到的这个女性主义，如果能得到一个很好的发展和得到一个共识的话，其实受益的并不仅仅是女性，对吧？嗯，男性。比如说有有一些男生他可能具有女生气质，就不会再受到歧视啊。当然这只是仅仅是一个方面，有、嗯、很多很多其实有利于良性的一些事情，对
2: 吧？是，呃，我个人的感觉就是大家不必要就是再提到女性主义或者是嗯、呃、更嗯、呃、怎么样的这个词语的时候，就好像被按按住了某个很很敏感的神经了、啊。就是它确实只是我们去思考问题的一个新的角度，或者是重新去看待这个社会已经形成的某一些，嗯、呃，结构性或者规规律性的东西，它背后的是怎么样的？嗯，我觉得我们去认就是认识这个东西，嗯，不是带有任何的敌意或者是非常冲突化的这个东西在的
1: 。明白，嗯。其实我现在都已经很随意的态度，你觉得我敌，那就敌意吧；你觉得我平和、嗯，那就平和吧。我只是表达我想表达的，传播我想传播的。嗯，你怎么看是你的自由，我说不说是我的权利。
2: 嗯，来看人书的时候也会对作者有一个基本的感受。这是我看的就是尚野老师的第一本书，然后我的感觉就是，嗯。他确实是从这个，因为他从事的研究就是性别这个方向的研究，嗯但是他并不是始终以单单以性别的这个角度，嗯，去看待这些问题的，嗯，他，嗯，他在里面就是，嗯，会尽可能的就是，哎，不能这么说，我觉得他已经是以相当客观的一个角度，嗯，非常平和的语气，然后去讲述他对这些问题的一些研究和发现，然后比如说，会有一种就是。呃，我们并不是把性别跟性别去讨论，而是说就是可能存在，嗯，强者跟弱者，就整个社会对这个强者跟弱者的一个认知，而这两者并不是说他天生形成,成的，有可能是嗯、呃，基于某些标准定一下、啊，然后产生的，呃、某个某些地方就偏弱，某个地方就偏强，然后他认为的就是所谓的这个权利的平等，并不是说我们二者要同有同样的权利，而是呃，允许弱者。能够以弱者的姿态得到尊重
1: ，明
3: 白？
2: 嗯、我觉得他的这个态度或者立场，已经表达得非常的鲜明了。嗯，我个人觉得就是没有必要带任何的恶意去揣度这样的一个学
0: 者嗯。嗯
1: ，我现在觉得也没有必要自证。嗯，嗯但是我理解你刚才解释的那个的初衷啊，肯、嗯、定还是想要他更多的传播。嗯，我现在就是处于一种很随意的状态。嗯。嗯就是装睡的人你怎么都叫不醒嗯，嗯，是。本来我们只是 say hi， 人家都在说你要打我，那就打你呗。你要这么理解那也无所谓。我对尚爷老师印象最深刻的就是他的头发，我就特别觉得那个红色特别的好看。然后我现在也挺希望抓紧变老之后呢，头发就可以变白，然后就可以不用漂，就可以染我想染的所有颜色。嗯。好了，那我就继续分享啊。
0: 嗯
1: ，我分享的第三本书啊，前两本书呢都是一本小说，两本都是小说，特别文学性。第三本书是特别特别特别接地气的一本书、嗯，是一个官场小说，名字叫做《二号首长》。嗯，也很长，四千二百一十九页。一共阅读了三十四个小时二十八分钟，阅读了一个月。呃，我对这本书的点评只有四个字：收获颇丰。<笑><笑>嗯，写的挺好的。如果有在体制或者是事业单位的朋友，蛮推荐大家读一读的。如果有这个想要。
2: 进入这个环境的，嗯
1: ，也推荐大家读一读、嗯。有一些细节是我以我这个性格完全想不到的，
0: 嗯
1: ，因为我之前不管是在职场中还是人际交往中走的都是自然风格，<笑><笑><笑>就是不管是外向呀还是热情呀，大家评价我的乐于助人啊，都是自然而然的风格。嗯、但是你看到这本书之后呢，他会给你一些全新的视角。嗯，当然，呃，他有三步啊，第一步、第二步、第三步，每一步呢，首先这个主人公是一个男的，嗯，然后呢，他中间会有他在这个过程当中遇到的一些，呃，对他个人产生影响的事儿，然后他慢慢的去所谓的打怪升级吧，然后也有他在他生命中一些比较关键的女性。可能打个预防针，可能里面有一些内容，呃，不是大家传统意义上的这种好男人、好女人的版本故事。我再分享两段话，大家决定要不要读这本书，可以看一下这本书大概的一个风格
0: 。
1: 请讲。第一段话是。因为二号首长其实他就讲的是主人公作为秘书，啊、嗯，秘书，嗯，称之为二号首长的一些经历。第一段话是：一个人的力量并不来源于他的体力，而是来自于他的思考。你做这件事的时候。需要更多的是思考，有的时候需要独自承担一些东西，有的时候你要思考，是你一个人在跑，还是在一处带上一个人
2: ？嗯，有点东西啊。
1: 对，这个是我想跟大家分享的第一句。嗯、呃，第二句的话就是给我印象特别深的一句话，嗯、在很长一段时间我脑海中都有这句话
2: 。哦，是什么呢？是，
1: 王者伐道，智者伐交，武者伐谋。伐呢，就是战争，嗯，那个战，单人旁这边一个戈，那个伐、嗯。王者伐道，王者、智者和武者，这当然是三个层次的人，最厉害的当然是王者。王者伐道，意思就是顺应事物的客观规律。智者伐交，这个交呢？你可以理解为外交，也可以理解为平衡，或者是交换，嗯、或者是资源置换。嗯，无者伐谋，呃，就是在智者之下的一个层次。你可以理解为谋略啊，当然呢，也分阴谋和阳谋。最大家认为的，可能在官场中，呃，经常会用到阴谋，其实是在这个。整个的这个，你所能用到的方法中最低层次的一个，
0: 嗯
1: ，然后呃、啊、这个跟大家分享一下。还有一句话，我也想跟大家分享一下。人在不同的年龄层次会有不同的感悟，你不能说他们的领悟不真实，只是在成年人看来确实有点小儿科。但如果换一种心境，你会觉得。假如你的心智完全成熟之后，还能有小儿科的感慨，那真是一种莫大的幸福
0: 。嗯
1: ，就跟大家分享这三段话吧。如果你觉得这三段话中有一点你觉得戳中了你，对，嗯，你就可以看一下这本书。不过确实蛮长的。OK， 然后我们说歌曲，歌曲啊，嗯，我推荐的第一首歌呢、嗯、就是。当时芒果台一个很红的综艺，就是香港那边歌曲的一个综艺。嗯，是《生生不息》，一首歌是毛不易翻唱的《遥远的他》。嗯,嗯
2: ，毛老师，哎。
4: 纵使分隔相爱，不会害怕。遥遥万里，心弦有否偏差？定是让这爱试出真与假。遥远<音樂>的他，仿佛借风声跟我话。热情若无变，那管他沧桑变。陪同陪同月月 OK，
1: 你可以说一下你听了之后什么感受
2: ？其实我这个是听过的，嗯，我很关注毛老师的动态， okay. 嗯，但是说什么感受？首先我要承认一点、啊，嗯。就是粤语啊，嗯，我我对粤语的，就是语义上的理解、啊，嗯
0: 哼
2: ，好像会有点障碍。就是我更多的听那个粤语歌的时候，呃，会听它的韵律，但可能对它就是一些意思的理解，好像就没有那么直观了。明白，嗯嗯嗯，这是我自己的这个理解力的一个问题。所以我觉得听这个歌的时候，好像没有特别具象的一些场景或者是这个思想上的反应啊。我客观的说，明白，嗯。
1: 因为我当时看是在那个综艺里面，嗯，然后他唱这首歌，其实粤语不是那么标准，但我觉得也无所谓。嗯、有一个很让我觉得很烦的事情，就是每次有人翻唱粤语歌，弹幕上全都说“哎呀，不标准啊，这那的”，那、嗯、又、哎、怎么样嘛？<笑>但是我就是觉得这歌还挺好听的，挺打动我的，嗯，哦、让我想起了一些人，嗯。嗯好，这是我推荐的第一首歌啊。那我们是交叉着来，还是先推荐完、嗯？推荐完吧。我推荐第二首歌啊。第二首歌呢，就是比较蒸汽波一点的一首歌。蒸汽波，呃，也是我挺喜欢的一种音乐风格 ，City Pop。当然，我不是专业的啊，我也不知道这两者之间的关系。然后呢，特别喜
0: 欢音乐的人呢，也别来骂我。嗯
1: 在重复这个，我挺喜欢这种风格的。嗯，嗯
2: 这个风格会让你就是觉得很放松、嗯，就像
1: 喝橘子汽水一样。嗯，而且我喜欢这种咪咪之音啊。
2: <笑>怎么人家就咪咪之音了<笑><笑>
1: <笑> ？OK， 然后、嗯、再推荐一首山羊皮乐队的《Everything Will Flow》。蛮喜欢这个乐队的，嗯、呃，好像听说是，呃，摇滚乐比较出名的乐队，我了解的也不多。嗯，嗯在这首歌里面，就是 Everything Will Flow， 旋律特别好听。嗯，前奏我非常喜欢，嗯、还有就是他这个歌词我也很喜欢，他的歌曲的名字我也很喜欢。就是我之前也跟你讲过，就是。Everything will flow， 就是所有的都是流动的、嗯，一切都是流动的，宇宙也是流动的。它可以让你去理解在各个场域中。举个例子，有的时候你觉得有一些人跟你关系本来很好，走着走着就走散了，嗯、他也没有走，但他只是流动了起来。有的人你跟他越流越近，有的人越来越远。包括呃，有一些东西，从最浅层的意义上来讲，一一个东西你丢了，它其实也没有丢，嗯、它流向了其他人。嗯、包括呃你可能之前几天听了一句话，过了几天你又听到了，这就是宇宙发来的回响啊、嗯，流出去又流回来。嗯嗯，这是我对它的理解，不一定对啊，但这是我个人的一个理解。我还比较喜欢听这首歌。嗯嗯第四首是《我想有
2: 个家》，嗯，那个谁翻唱的那个，嗯，啊、我知道，潘美，呃，不是啊，张子宁翻唱的那、这个，对。
5: 不需要华丽的地方，在我疲倦的时候，我会想到它。想要有个家，一个不需要多大的地方，在我受惊吓的时候。泪轻轻擦，我好羡慕他受伤后可以回家，而我只能孤单的、孤单的寻找我的家。虽然我不曾有温暖的家，但是我一样真正的长大。
1: 歌是《风吹半夏》这个电视剧的插曲啊，嗯，我不确定这个电视剧是不是在二零二二年，但是我却还是蛮喜欢听的。听这个歌的时候，我又哭了
2: ，哭了，我又哭了
1: 。<笑>对，哭点比较低吧，写的挺好的，歌词也挺，虽然很浅显，但是也很真诚。嗯，然后呢，也蛮有道理的。嗯。挺推荐大家听一下的，而且我觉得张子宁的声音非常打动我
2: 。嗯，嗯我想说两句，你说，嗯，这个歌当时也非常的戳中我。Okay. 嗯，呃，首先就是，其实这个歌对大家说耳熟能详吧，但我们小时候这个歌就非常火了、嗯。对，但是就是通过这个电视剧呢，一个是。嗯，跟这个电视剧它讲述这个故事有一定的切题，然后也可能也跟我们各自的成长经历有一点的关系
6: ，然后所以就是、嗯、呃
2: ，不管是从电视剧那个画面，还是从这个音乐本身呢，就是会呃有一些冲击感。然后从这个翻唱的角度来说呢、嗯，这个电视剧它好像似乎应该是买了很多那个时候的一些呃旧歌的版权，然后老歌新唱。然后张子宁的话。就是我记得一零一的时候，我就非常喜欢他。Oh. 就是他唱歌就是很动人，然后呃，他也翻唱过一些其他的歌，就是哪怕是那种很简单的小甜歌，你也觉得他唱的时候就是发自内心的很真诚，不像有的甜歌可能就是就是工业工业糖那种感觉。哦、oh, ，明白、嗯。所以就是他唱这个歌的时候，就是还包括这个一些转音的技巧什么之类的，是。是把感情放在这个技巧之上的吧，我的个人的感觉是这样的。明白、嗯
1: 。好，推荐大家下来听一下。接下来呢，推荐我的最后一首歌，也是一部电影的插曲，叫《请你留下来》，黄贝玲演唱的《请你留下来》。它是一个电影的插曲，这个电影叫《不要再见啊，雨化堂》。这个电影我也是去电影院看的，蛮喜欢的。然后我觉得这首歌的魅力来自于，嗯，首先这个电影待会儿我也会提到，先单纯的说这首歌。首先它是一个很欢快的语调，然后有点八十年代舞曲的感觉。但是他的歌词呢，又是非常的，呃，有一点悲切希望你留下来的这种情绪在的、嗯，两者的这种矛盾是我喜欢的，呃，还有就是我觉得非常上头啊，我当时循环听了一周，还是觉得很好听，呃，具体的这个电影呢，待会也会跟大家提到，嗯，就推荐这么多，好的 ，OK， 到你
2: ，OK， 首先。我分享的第一个歌呢是许光汉
1: ，哇哦，一个帅哥。
2: <笑>对我觉得就是从这个，嗯，怎么说呢？我本来是想从这个歌手这个角度去分享，因为我觉得突然一下，就是你要想听那么多歌，挑出一个歌名，也没有没有这么思考过。然后就想到了，就是虽然让我印象比较深刻的这个，听在耳朵里面这个声音的，就是许光汉、嗯嗯嗯嗯。然后呢，嗯。只能说人不能会太多，长得又帅，然后这个他的声音非常有质感啊，他唱歌也是，嗯，就是你,你能听出他的音色，不会觉得他就是混入在那些所谓的这个偶像剧，就是呃，就唱个插曲这样的一个流派里面。所以歌名叫做、啊《揣摩》，OK。
7: 下去，一言为定，变成一言难尽。太小心翼翼，显得不聪明。我无时无刻演练适合你的角色，就算是片刻，得到你认可。想知道你爱过的线索，怎么做才不会做我费力揣摩？想懂得你心里的辽阔，还有没有空容得下那个梦？
2: 请分享一下你
1: 听完这首歌的感受。我听完这首歌的感受就是，嗯，他这个还是基于这个偶像剧嘛，所以说他这个歌词也是能够大概想象是一个什么样的剧情。我猜测应该就是男女双方，嗯、然后去揣摩对方心里的故事，然后里面可能会有一些的小嫉妒呀、嗯、小吃醋呀这样子的一首
2: 歌。我不确定他是不是被用在那个偶像剧里， okay, 因为他也是就是发了自己的这个专辑，哦、就是从他的歌词中给我的,就的。啊、嗯哦，是是是、嗯，你这个感受上就大方向是没有没有什么问题的，就是其实是有一点就是在揣度另外一个人这个心思的这个过程。嗯，我非常喜欢他里面那句，就是说想懂得你心里的辽阔。嗯，嗯我觉得“辽阔”这两个字就是用上的好。你希望一个人来懂你心里的辽阔？<笑>我觉得就是你首先，嗯
0: ，
2: 用这个词去概括别人的这个，就说明你这个本人就很辽阔。
1: OK， 明白、嗯。让我想起了一句话、嗯，就是人生不是赛道，嗯、而是旷野
4: 。
2: 嗯嗯。好，我分享的第二首歌呢，来自这个杜轩达。嗯、然后这个歌手他又是一个我没听过的。嗯，他翻唱了一些就是大家耳熟能详的一些歌，比如说《指纹》啊，然后那个《恋未满
0: 》。OK。
2: 嗯，然后这首歌我不确定是不是他原创的啊，应该是原唱，是、嗯、先写的原唱。嗯。然后这首歌叫《雨》。嗯。我们一起来听一下。
8: 孤雁檐，摇红了风铃，樱花碎散落一地。我屏住呼吸，脚步轻得很小心，怕打扰到这幅。信片简短的回应，是带有甜味的消息。我侧身倚着窗沿，闭上了眼睛，却清晰了你的身影。雨飞过的痕迹，玻璃上的武器。我用手指写着“爱你”，以为可以占据你的记忆。可你不确定的表情，让我们的后续不再清晰。雨没了声音了。先
1: 讲一下嗯，嗯，我觉得这个歌就是前奏，就是我喜欢那种类型，就是那种，嗯、就是当当当，然后没了，然后过会儿当当当当当几种，是我喜欢的、嗯、感不知道他是什么手法，咱也不懂，但我就觉得很高级。嗯、然后我觉得也挺喜欢的，有给我有一种就是、嗯呃、埋下伏笔，接下来要讲故事的这种感觉。嗯、然后后面呢也确实是讲了一个故事。嗯，故事感蛮强的，画面感也很强。
2: 嗯嗯，我要说的是，这个歌播放了那个前头之后，我就突然觉得这两个歌连着播完之后显得我有点恋爱脑。其实我正准备说，<笑>我正准备说，如果你第三首歌也选这种恋爱的歌，我跟你
1: 说，我就懂你最近想谈恋爱了。不不不
2: ，这个没有没有关系啊。首先就就算是恋爱脑也没有恋恋爱脑也没有关系。然后然后我想说是，我其实听这个歌的时候。我我必须得承认，我听许光汉那个歌的时候，确实是嗯想一些不该想的事情、嗯。没有不该想啊，<笑>想恋爱是很好的。然后嗯、呃，这首歌倒是没有，就是往恋爱的方向去感受。嗯、我觉得这个歌比较打动我的，是在唱高潮的时候，就是我不知道这个词对不对啊，就是那个气口，就是它上下、嗯、上下句连接的那种节奏感，嗯、呃，是我非常喜欢的一种状态。就是就是我就觉得听起来就是很戳到我那个。点儿，所以这是我很喜欢这个歌一个原因。嗯、哦，那么下面，嗯，我分享一首，嗯，对，乐团的歌，是恋爱的吗？嗯，应该不是吧？啊、哦，没关系，是也可以。<笑> OK， 那我们来听一下。嗯
6: 翻篇，可是你又在原地迟迟发着呆，好像在等待谁出现。要不要和我一起唱完这首歌，然后再偷偷兜个圈？加美味，所以你千
1: 万别掉线。这个 o k 这个歌名叫做《金都》，嗯，大都会乐团的。OK， 我先讲一下我的感受哈。嗯
0: 哼
1: ，我觉得这首歌就特别像一群好朋友开着车去那种度假性非常强的城市，比如说夏威夷或者是三亚。然后一群好朋友开着车，然后在里面放着这首歌，手舞足蹈的，嗯，时间大概是下午五点多的时候、啊，这么具体吗？嗯，因为有落日的那种感觉<笑>、嗯，然后每个人脸上洋溢着非常开心的这种表情，嗯，然后和这个落日余晖刚好交相辉映在一起，嗯、啊，整个是这种非常欢快的气氛，嗯
2: ，OK， 这就是我的一个感受。我第一次听到这个歌的时候。因为我有时候上班的时候，就是会打开某云，然后、嗯、呃随机播放，然后就是这个歌是当时就是随机播放到的。当时我刚刚到站，就是要到达我的打工地。嗯。然后这个音乐从我的那个耳机传来的时候，嗯、当时就觉得我不应该去打工，嗯、我不应该去，<笑>对吧？度假对吧？去个海滩啊之类的，就、嗯、是一下就被那个钱重钱奏给那个击中了、啊。嗯。然后我就觉得听起来非常的放松， okay. 然后虽然那天仍然是去了工地，但是心情一下就有了很大的转换。我当即就把这首歌加入了我的歌单嗯。嗯，不错
1: ，确实是。那跟我刚才描述的感受也蛮像的、啊。是，
0: 嗯，
2: 好嗯。Next， 好的，下一个的话，呃、嗯，这一、个、歌其实已经不能说是去年听的了，嗯，确实是上周才听到。OK。非常着迷于这个歌词 ，OK， 歌手叫做、嗯、姚政，我不知道那、这个这个、名字大家还是否有这个印象啊？就是我们之前看那个《快乐大出发》，他就是07快男 ，OK， 嗯，科普一下
1: ， 0 7快男就是2007年快乐男声湖南卫视
2: 的选秀节目啊。嗯，我们现在就是跟大家这个跟听众的年龄差已经这么大了，需要就是全全程科普是吗？
1: 我觉得还是需要的
2: 。好的，我现在开始播放这首歌了啊，歌名叫做《此生皆欢喜》。
1: 其实跟姚正这个人给我的感觉也蛮像的
0: ，
1: 嗯，其实我挺记得他的，因为他当时那首《蚂蚁蚂蚁》，嗯，也挺火的，而且给我留下非常深刻的印象。嗯，像他这样子性格比较外放的人，大家可能会以为他是乐观的人，嗯。首先要强调的是，乐观和悲观不是说一个好性格一个坏性格嗯，嗯，他们只是去描述方便人们去阐述的两个形容词而已。呃，我觉得像姚政和陈楚生这两个人相比的话，一个可能偏外向，一个大家觉得偏内向，嗯，但是我觉得其实陈楚生是更定的，嗯，他，我觉得是更乐观一点的，嗯。姚政呢？他这首歌给我的感觉跟他这个人给我的感觉很像，是因为我觉得他有的时候嘻嘻哈哈、玩玩闹闹，但他心中是有他想要实现的东西。嗯，嗯这个东西实现了没有？然后在这个路上遇到了什么？我觉得这首歌
2: 可能可以给我们一些答案吧。嗯嗯、呃，我觉得这个歌。嗯，首先我当时听到的时候，我就觉得这个格局大了。OK，、uh. 嗯，然后就是因为这个格局大了，我觉得当时觉得很开心。嗯、mm. 嗯，我觉得用悲壮吧，就是可能还没有这么严重，但是多少是，嗯，能反映出至少会有一段时间的状态是比较愤懑的。嗯、
0: mm.
2: 嗯，就是大家流行的古诗里面所说的那个怀才不遇的那种状态吧。然后其实，在他们几个人的身上啊，就是零七幺三，嗯，多数人上都会有，
0: 嗯，明
2: 白，嗯，所以就是，其实在这里就是，在张远的另外一首就叫做哼《哼哼》，就是哼哼唧唧那个歌里面也大概有这个意思，嗯，嗯有时候我觉得就是，你真到说，你你看开这个东西吧，就是是不是你说你看开你就真的看开了，有待琢磨。但是你如果你能说我要看开了，就起码说。我们有这个意识吧，这也是是一件好的事情。嗯
1: ，嗯一个好
2: 的开始、嗯、是。OK， 我再补充一句啊。嗯,嗯
1: 不知道0713的兄弟们能不能听到这个播客？<笑>我觉得不管遇到了什么，你你们一定要坚持下去。我觉得你们想实现的，最终一定会实现。OK， 我也插一
2: 句。哦、oh, ，你插，你都
1: 作为追了他们两档综艺，从头到尾<笑>一集不落追完的人。
2: 其实我觉得他们，嗯，我不能替他们决定，他们就说，哎，你现在已经挺好了。但是我、嗯、我真的觉得已经很棒了，嗯,嗯我同意，嗯嗯，然后也也也不是说就是一定要达到某个高度，或者是再要怎么怎么样，嗯，
1: 就是看他们自己，自己想达到就达到、嗯，现在那个也可以嗯，嗯
2: ，自己舒服开心就可以啊，对对对，嗯嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，然后分享最后首歌。我感觉咱俩说这么多稿，他们真的能听见似的<笑><笑>、嗯。不重要，不重要、嗯。好，最后一首，说话就是说自己想说的事情、啊，明白 ？OK， 嗯,嗯最后一首呢是张惠妹的一首歌 ，OK， 名字叫做《缓缓》，好好。
3: 云调转时，朝向我醺，再也看不见表情，想拥抱都要顾虑。难得都待家里，该你多久没谈心？不要只追剧，该去的快去，明天有太多说不定。火车上的你，像孩子兴奋追风景，心里。我笑个不停，这画面的来不易。缓
5: 缓的要我们等等，匆忙的敷衍的都停了不急了。缓缓，这个需要透气的我，世界说你该。
2: 我听这个歌的这个场景啊，行，就是在春节即将放假的那前一个星期的工位上。然后，为
1: 什么你听歌这个场景总是跟工作有
2: 关？因为大部分都是在这个通勤啊，或者是这个间隙。然后呢，有的时候工作也会听歌，是可能比如说午后太困了之类的，嗯，会听一神。对，然后当时就听了，听到了这首歌。然后呢，就是当时内心就是我已经缓不了了，赶紧给我放假吧，大概是这样的。然后这个歌名叫《缓缓》<笑>，<笑>对，但它这个节奏非常的轻快，嗯，而当时呃大背景下是就是咱们刚刚经历了那个疫情放开期的第一个比较紧张的时期，嗯，然后在那之后就是已经平复静下来，了，大家也开始逐渐恢复到一个呃。对吧？就是比较轻松的，或者是大家都出去玩啊之类的这样一个生活状态。嗯，然后就觉得这个这个歌听了，就是当时非常的舒适，嗯、然后我觉得很非常的轻松。嗯嗯，好，我说一下我的啊。嗯
1: ，我觉得这首歌呢，给我的感觉就是，因为张惠妹她的这个曲风啊，包括她的唱法、嗯，我觉得还是挺感情充沛的。然后挺有起伏的这种感觉，但他这个歌名叫“缓缓”。嗯，说实话，我歌词刚才都没咋听。嗯，这个旋律就是既动感又舒缓。嗯，让我觉得是不是你不管期待什么、害怕什么，它都会缓缓的到来，然后缓缓的走。嗯嗯 ，nice。行，那这个就是咱分享的这几首歌儿哈。好。聊完了看的书之后，我们来聊一下电影。嗯哼，嗯，电影呢？你先说还是我先说
2: ？你先说吧。不是我先说吧、嗯？你先说。因为我主要是因为我在电影这块就是耕耘的有点空白。ok， 你先说。<笑>我也不,不是很多。说想说的吧。嗯。就是最想说的是《万里归途》嗯。嗯，这个我是在腾讯视频上看的，确、就、实是没有在那个大大荧幕上看。嗯。嗯，在看《万里归途》的之前呢，很长一段时间，就是我确实不咋看电影，嗯然后就会看一些综艺节目啊、电视剧啊。然后我之前看电影一般都会挑晚上这个时间 w 或者是下午，就比较有氛围感，而且就是他这个时长，就是你七点看，嗯、看到十点，嗯，九十点就睡了，就是刚好比较那个啥嘛。嗯。但《万里归途》那天呢，我是在一个周六的早上看。我就这么评价这个电影啊，就是我早上看完这个电影之后，我那两天看的任何一个综艺、任何一个电视剧，都瞬间都不香了，都笑不出来。就是你觉得他提供给你的那个精神享受，瞬间就降低了。就是你在看这个电影之前啊，我可能看的东西有个嘻嘻哈哈，也觉得哎，看点东西，会吸收点东西。但因为《万里归途》似乎把某个就是精神享受的阈值拔太高了，明白？剩下那些你突然
1: 就变得非常的苍白。就是吃了一顿特别特别好吃的饭，然后过两天你觉得什么饭都没有那么好吃。对
2: ，然后是在周六的一个早晨，我看了《万里归途》。嗯哼，它大概呢讲的其实就是，嗯、呃，我们接这个滞留。呃，国外的这个同胞回家的这个一个故事，然后当时是在一个战乱的国家，嗯嗯，然后他对于人物的塑造，主要是呃印象最深刻就是张译，嗯，就是说这个影影帝级的这个演技啊，就是名不虚传。因为中间我印象非常深刻的是，呃，那个场景是他在跟嗯呃对方的，就是。地方势力的那个头目，嗯，对峙的这样一个过程，就是他们，呃，想要通关，就从这边出去，离开这个危险的地方。嗯。然后，但是对方就是故意的，就是说，那你们就中国人可以走，但他们的这个队伍里面是领养了一个当地的小女孩儿，那个小女孩就是是是确实是外国人，但是她已经就是没有父母了，然后也是正就是被中国人这样领养，但对方就是要求把这个小女孩留下，他认为就是她不是中国人。你们整中国人离开这个地方，然后他为了就是能够获得这个让这个女孩也跟着呃中国母亲离开这样的这样一个机会、嗯，然后他们就是对方同步就邀请他玩一个游戏，就是大家非常熟悉的那个，就是那个手枪转子弹那个，就对自己开嘛，开了一枪，然后轮轮番大家轮流来，嗯，在在演这个的这个过程中，就是很明确的就是有这种。反映出了人最基本对死亡的恐惧，嗯、但但也同时有他的挣扎，有他的在克服这个东西的那个，就这种心理感受演的非常的具体，然后就是非常的震撼
1: 。那这个故事你把它归类为一个什么片儿呢
2: ？
0: 剧情
1: 片
2: ？我觉得是剧情片吧。嗯。嗯
1: ，那你推一个，我推一个，可以。嗯、哦，我推荐的第一个电影就是《银翼杀手》
2: 。嗯
1: ，听过是吧？对。呃，这个电影呢是非常古早的一个电影，一九八二年的一个电影。嗯，算是科幻片吧。
0: 嗯。然
1: 后这个片子呢也一直留有一个悬疑疑尾，就是这个主人公到底是不是机器人？嗯哼。他其实，在那个片子中是一直作为人，然后跟呃。对面是所谓的机器人吧，两者之间的这种博弈，呃，蛮好看的，整个故事线也很简单，但是有一些话呢是非常打动我的，呃，就是那个死的那个机器人，最后死的那个机器人，他说一句话，就说，呃，我看到了一些事情，你们人类可能从未见到过，嗯，比如什么什么，比如什么什么，呃。All those moments will be lost in time, like tears in rain， <音>就是这些时刻都会消失在时间里，就像眼泪消失在大雨中。最后也是个雨的场景、嗯。呃，这个故事呢，具体是什么，大家可以自己去看。我觉得其实是蛮塑造和改变我价值观的一件事情。嗯嗯，就是你认为你在做对的事情，就一定对吗？嗯，包括嗯，你觉得呃是符合你的规则的事情就是对的吗？嗯嗯，反正呃
2: ，感兴趣的朋友可以看一下，蛮好看的，推荐一下。嗯、我觉得你的这两句就是提到这两句话，跟我们前面谈那个书里面的有些地方是有重合的。对，嗯，比如说就是我们认为对，是不是真的对？这个就是。嗯，罗翔老师在那本书里面就是说，那个正义就是程序正义和结果正义。嗯，就是我们通常是以结果正义的这个标准去判断的，我们要求它符合我们认为的公平公平。但是如果我们仅仅是以这个出发，嗯、你会发现，就是你完全以结果正义这个角度去出发，你会发现结果往往不并不公平。
0: 嗯
2: 嗯，也是一个提问吧，就值、嗯、也值得大家去思考，就是我们愿不愿意谦卑的去接受一种程序的正义。即便这种程序的正义没有达到我们心目中的正义
1: ，哦，明白。嗯，那你觉得程序程序正义更重要，还是结果正义更重要
2: ？呃、嗯，如果说这二者就必须二选一的话，嗯，我会选程序正义，因为我觉得结果的正义它是主观性的一个东西，就每一个人都有一个不同的。主那个正义结果的正义、嗯，但程序的正义就是它是一种规范，或者是是一个呃条例，它可以可以在某个程度上保证更多的结果正义
1: ，最大公约数。嗯、哦、，OK， 明白、嗯。我想聊的第二部电影是《燃烧》。嗯，这个就是一个韩国电影嘛。嗯，有某韩国男演员，他现在因为吸毒已经进去了。嗯，当时看的时候呢。其实我的印象特别的深刻，《燃烧》可以说是，在我看了这个杨德昌的《一一》之后，嗯，第二部让我看完之后很长时间还会时不时的想到的一部电影，嗯，呃，这部电影讲的故事呢，就是两个人，两个一个男主一个女主嘛，嗯，他们可能生活的阶层不是说中产呀，更不是。呃，所谓的比较，呃，经济富裕的阶层，然后呢，他们两个应该算是在一起了，也互相喜欢，我理解的哈。嗯。然后后来又遇到了一个稍微高阶层一点的男士，也喜欢这个女主，然后女主后来跟这个后面这个在一起了。整个电影是一个比较悬疑的电影嘛，然后最终呢，女主是死了。然后第一个男主把第二个男主给杀了，嗯，这两个是明确的事实，但是呃，因为电影中给了一些这个线索，似乎是第二个男主他就会时时常去杀死一些年轻的女性啊、呃，就是这种呃，可能经济条件不是那么好、嗯，然后跟他们在一起，因为中间有很多线索啊，然后后来呢，人们又解读就是其实。这整个故事都是第一个男主他的小说，嗯
0: ，
1: 这一切都是不存在的。然后包括人们解读的是，这个女主她是不是有很多东西是她想象出来的？嗯，中间也有一些线索。那么这个呢，就留给大家自己去看，自己去分析。我觉得这个电影非常打动我的有两句话。第一句话就是最开始这个呃。男主和女主相遇的时候，他们俩在一个餐馆里面。当时他，女生是给他做了一个无实物表演，啊，然后表演的非常的真实。然后当时女生给男生说：“你不能以为这里有橘子，而是要忘记这里没有橘子。更重要的是，你真的想要吃到，这样你的口腔就会开始分泌唾液，就会真的觉得好吃。”我当时理解的是这两个意思啊，第一个意思是，嗯，这种不落地的，哪怕他有非有非常精湛的这种演技，嗯，是一种爱好，他能够做到这种程度，已经表演的这么好了，但是没办法改变他的处境。然后第二个含义呢？嗯，就是他每次在吃橘子的时候，他其实是自己最忠实的观众，也是最高超的表演嘉宾。嗯嗯，他既是观众又是表演嘉宾。嗯，当时是理解这么两个的意思，当然也有可能是我自己硬上的价值啊、嗯，这个也都有可能。但是我刚刚在读这段话的时候
2: ，有了新的感悟。对，嗯，我觉
1: 得其实。有的时候，你想要一个东西，有没有要到不是那么重要啊、嗯？你产生的反应，你最终的体验，这个东西比你是否真正得到这个东西更重要。嗯
2: ，你的这句话让我想起了。很早之前呢，我遇到了一个课题，嗯，然后我当时并没有就是对课题产生我刚刚在听这句话的时候产生的一个新的理解，嗯，比方说这个课题，这个课题是我们嗯本科的时候就是做一个基础写作课的时候，嗯，然后的一个写作题目啊、嗯，听起来有点绕口，叫做记忆中的真实比真实更真实，哦，啊，当时是，对，上课的时候我就提到这个概念，然后甚至作为了当时期末考试的一个题目。嗯，当时呢，理解是说，嗯，我们记忆中的这个东西，可能就是在生活中你无法复刻，也不能存在。对，嗯，那我觉得跟你刚刚提的那个，就是有某一点，好像是似乎是相通的。嗯
1: ，明白
0: 。嗯
1: ，记中的真实比真实更重要。比真实的真实更真实。记中的真实比真实的真实更真实。对，有点意思。哈，哈哈哈。人的记忆也是会被篡改的，是，嗯，会朝着有利于自己的方向，或者是有害于自己的方向，但是你想把它描述的那个方向去发展。嗯，我还没有说完这个电影啊，嗯，这是第一段话，嗯，第二段话是，呃，第一次女主带男第一个男主去她家的时候，两个人在路上。然后当时，呃，男生他他在当时是遇到了一点情况，女生当这个男生给他说，我过段时间要离开这儿回老家一趟，嗯，然后女生说，女生就没有问他，然后男生说，你为什么没有问我？嗯，然后女生说，问题一直都在，不是吗？我觉得就是有的时候这种小小句子非常打动我的原因就是，他把日常生活中非常细碎的、琐碎的、人们习以为常的事实。拎出来了，嗯，被我们看到了，然后在很多宏大的叙事的电影中，他们往往被忽略了，嗯，还蛮打动我的。当然，这个电影最打动我的镜头还是女主在这个夕阳下啊，她把上衣脱了，一个人在跳舞，背后呃，她第一个喜欢她的男生和第二个男主都在，都在她的身后，他们开始，他、嗯、们三个人一直在一一起在赏夕阳。呃，女生和第二个男生，他们俩嗑了一点药，嗯,嗯然后可能出现一种这种迷幻的状态，嗯，然后女生把上衣脱了，一个人在跳舞，在夕阳下跳舞，特别美，特别好看，就像一只蝴蝶，就像一只飞鸟，就像一个非常完美的她想要自己呈现的状态，嗯嗯，太打动我了。OK， 这就是我想分享的电影。嗯、呃，在咱们分享完了这个歌曲、书籍、电影之后啊，我想问的问题就是，当当当，就是背景音那种。OK， 陈，就是二零二二年，你有没有对你影响？比较大的一件事儿，嗯啊、哦，你可以说集体记忆中的，也可以说你自己的自己的经验啊、哦，个人经验，嗯
2: ，我说个人经验吧，但这个事儿的话，就是、嗯、不能说太具体啊。嗯，就是其实是工作上的一个事情，嗯哼，嗯，可以理解为当时我的工作出现一个比较大的变动，嗯，然后这个变动的话，我会需要重新去。梳理、啊、我这个工作关系，包括甚至是呃有部分工作内容的这个改变。嗯嗯，因为我这个工作时间已经差不多有两三年了，他一直都已经进入到了某种就是这个惯式里面，所以就是需要面对的这个变化是突如其来，然后比较大的。然后，但是对我产生的影响呢，并不是在。工作的这个层面上，当然工作后边确实也是有一定的变化、嗯，只是在当时我一下被那个烧火到之后呢，就是重新跳出来去思考的这件事情，包括对于工作和对生活，就是有了一个思考和复盘的机会。因为当你的生活就是它按照一个轨道再去行驶的时候，你你大概率不会有这个机会去思考它。对吧，看到底是怎么样的？当、嗯、时刚好给了我这样的一个契机，嗯，那你现在对于这件事情是感
1: 激还是觉得、嗯、还是别发生的好
2: ？感激吧。哦，不错，嗯，所有的经历都是历练啊，都是礼物。但是这个因为这个东西它并不是从我这里产生的，所以就是诉说感激也也也不能说特别对，就是感激自己嘛。啊，是、嗯、啊，可以这么理解。嗯，嗯我觉得比较就是当时比较大的这个感受，就是我开始就是去重新重新思考自己在生活和在工作中扮演的角色。明白。嗯，因为当时也就是从毕业之后，就是就是按这个一一路就这样走下来了。嗯。你从一个学生进入到这个职场社会，包括进入到你个人的这个独立生活的时候，嗯。是有一点不是那么清楚的，嗯，这个不清楚是你不清楚自己应该做到什么程度，嗯、能够做到什么程度，明白。然后你就会以惯常的学生思维，就是我能做到哪儿到哪儿。但这个的话，嗯，首先是比较被动的，
0: 嗯
2: ，其次是不明确的，嗯、就是你没有一个哪怕是模糊的一个标准或者是目标，明白。这样的话，就是会导致你是处在被推着走的一个状态的，嗯，就是你的节奏或者是标准是大部分是由他者去掌控的，所以就是有这个机会，就是重新复盘了这这件事情，思思考了一些问题，然后梳理了一下，我觉得是很好的一次体验吧。这个结果，嗯嗯，总结一下，就是在。
1: 你毕业之后就从事的这份工作当中、嗯，一开始虽然有一些这种细碎的事情，嗯，呃，但是在去年呢遇到了一个比较大的变故，嗯，在这个变故发生了之后，在当下你其实是觉得比较崩溃的，是，嗯，然后也对你产生了一些挑战，但是到后面呢，慢慢的你在重新复盘，然后一切步入了正轨之后，你觉得它其实是。呃，某种程度上让你重新去理清自己，也提高了你的工作能力的一次经历，
2: 嗯，是吧？对。除了提高工作能力之外，我觉得更重要的是心态。嗯，对你自己去看待，包括工作在内的一些事情的时候，嗯，你开始觉得说你要有自己的一套框架。嗯
1: ，明白。嗯、不能顺着别人的框架走。对对
2: 对，你要有一个就是自己的标准，对自己
1: 有一
2: 个判断。嗯嗯明白
1: ，嗯，行，我觉得你这个还挺有这个参考意义的，嗯，但是刚工作的人可能不一定能理解，或者是工作一直很顺的人不一定能理解。然后呃我说一下我的哈，嗯哼，二零二二年对我影响比较大的一件事儿，二零二二年对我影响比较大的一件事儿就是。家人生病，嗯嗯，我觉得不管什么时候家人生病这件事来，对我来说都是影响挺大的。因为我觉得现在在我身上发生任何事情，我都能接受，嗯嗯,嗯任何事情，生老病死任何事情，发生在我自己身上我都能接受，但是在家人身上我就没办法完全的坦然的接受，嗯嗯。在这个过程当中呢，也做了一些决策，嗯，然后承担了一定的责任，最终呢，这个事情还算比较圆满，嗯、哦，目前看起来还算比较圆满，我觉得我做的已经很棒了，然后我也很想表扬我自己，嗯，嗯这就是二零二二年对我最影响最大的一件事然后还要感谢一下支持我的其他家人。最后呢，我们以这个《不完美的礼物》这本书做一个结束。这本书中呢，定义了全新投入生活的十大准则，指出要做到全新投入，我们必须培养什么和放弃什么。我们知道什么固然重要，但相比之下，我们是谁更重要。这十大准则包含以下十条，我们俩一人读一条，好吗 ？OK， 我先来哈。嗯。培养真实感，不去理会别人怎么想；培
2: 养自我关爱，放弃完美主义
1: ；培养坚
2: 韧的心智，放弃麻木和无力感；培养感恩和快乐之心，放弃空虚感和对忧郁的恐惧；培养直觉，坚守信念，放弃对
1: 确定性的执着；培养创造力，放弃攀比。培养适时玩乐和休息的习惯，不再认为忙碌是身份的象征，也不再认为生产力能代表自
2: 我价值。培养平静安宁的心态，放弃焦虑的生活方式。培养有意义的工作习惯，不再自我怀疑，不再做到非做不可，不再装酷，不再掌控一切
1: 。OK， 这个呢，就是我们最后送给大家的。全心投入生活的十大准则，我觉得写的还挺好的，
2: 嗯、你觉得呢？我觉得在三月投入生活还不晚啊、
1: 哦。对 ，OK， 好，那我们就从三月开始全心全意生活，好吧？好，那我们今天的这个播客就先到这里哈，呃，我们期待下次再见。